0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。不知不觉的来到了这一季的最后一期，第十六集。哎，我觉得很神奇，就是我原本的每一季呢都是安排的像一般综艺节目一样，一季是十二集，然后不知不觉我把它变成了一个偶像剧，还是一个韩剧了，变十六集了。我觉得还蛮神奇的，就是一直都不想让它断掉。那我之所以为什么想要用季来分呢？就是因为我希望我每一季都有一个新的成长。那来到了最后一期，除了来介绍一个我非常喜欢的节目之外呢，也要来讲讲我下一季的期许以及一些新的挑战。那先进入到今天的主题哈、哦，看完这个节目之后会让你重新爱上阅读。我在岛屿读书第一、第二季。好，今天要给大家带来的呢，不是好书推荐，而是我。看完啊，非常喜欢的读书类节目，它叫做《我在岛屿读书》，大家可以上 YouTube 上面呢，可以看到第一季、第二季全集的内容、哦，吼，非常精彩，非常有趣。第一季呢是在去年二零二二年的十一月开播，然后我就那时候就有关注了，然后我是在今年年初，也就是过年期间把它第一季追完的，然后印象非常深刻，也非常喜欢，哎，然后就很快就得知它有第二季，然后第二季呢是在今年二零二。三年夏季呢推出，然后每一季呢都有十二集，非常精彩，都是由非常著名的作家余华以及苏童呢共同主持。应该说主持也不算主持，因为我觉得它比较像一个好友聚会，然后读书人之间的聚会非常有趣。就是他们聊着聊着呢，聊了人生，聊到日常，就会聊到了书籍，聊到他们过去阅读的书，以及他们的写作的心得跟某一些作品的灵感。来由就这样子听下来，听上去是嗯，很像在听一般的，就是好友们的聚会啊，一般可能呃一些作家跟作家们的会谈啊。但是这是非常难能可贵的，因为其实我们都知道，作家之间可能会有些许的小聚会，但是这些聚会我们可能。很难会在现场听到。那借由这个节目，我们就可以知道说，哎，作家们自己私底下的样貌，以及他们对待作品，以及对待阅读这件事是一个什么样的态度，什么样的想法，都可以透过这个节目呢一五一十的呈现出来。也没有任何的夸张，也没有任何的综艺效果，就是非常朴实的呈现。我会觉得这样慢步调，这样真实的节目是非常难能可贵的。而且呢，看着看着，你会非常喜欢阅读，而且会重新爱上。阅读哈好，呃，今天呢这一集 podcast 比较特别一点，因为是来到第五季的最后一集，所以呢我会分三个部分做介绍。第一个部分呢是讲讲我在岛屿读书这个节目里面呃非常印象深刻的部分啊，以及非常推荐的部分。那主要会集中在我最近刚看完的第二季，也就是今年才播出的第二季的内容哈。那再过来第二个部分呢，我是会讲讲这一季就是我的这个 podcast 的总结。就是关于第五季呢，我介绍了一些书，然后我介绍了一些节目，然后我对于这一季的表现的一个总评好了，然后最后一个部分呢，当然是对下一季的一个期许。那跟往常一样，下一季不会隔太久，顶多一两个礼拜就会马上有新的一季了。然后呢，我也会在结尾的地方呢，跟大家讲一下下一季的一些新的期许跟新的挑战，希望大家可以多多支持哦。好，进入到今天的第一个部分，就是介绍这个我在岛屿读。读书第一季、第二季，那我有讲过，在第一季的时候是我呃今年过年期间呢，因为今年过年放得特别长嘛，然后我就把它全部追完了。那还有一个特别重要的前提是，因为我在过年期间呢，哎，就是不幸的就是中标了哦、呃，得了新冠，然后那时候非常痛苦嘛。但是呃，其实虽然除了你只能。躺在床铺上，然后每天吃药之外呢，你还是有一些许的可能清醒的时光，你是需要去打发的，因为你可能也没办法去做一些太认真、呃，太需要体力活的事，所以我就来看节目，然后看着这个节目可以让我觉得莫名的疗愈吧，因为毕竟生病是很苦闷的一件事，但是透过这个节目可以有一个出口，对我来讲也是一个很好的情绪宣泄的管道。那。我觉得很推荐给，如果你现在也觉得哎，生活有点烦吗？生活有很多呃烦恼啊，有很多迷惘啊，我觉得这个节目也可以给你一个新的方向，甚至是一个新的出口吧。好，那这是关于我在岛屿读书第一季的一个，嗯，我最有印象的部分，就是他陪陪我度过那一段生命的时光。那接着呢，我就在嗯、呃、好像是上个月吧，开始看了这个《我在岛屿读书》第二季，同样在 YouTube 上面也可以看到哦。好，《我在岛屿读书》第二季呢，我觉得它整个层次又变得更不一样了。首先来介绍一下这个名字的由来好了，这个节目呢，《我在岛屿读书》不是随便乱取。取的不是故意取得很诗意的，是它真的让作家去到每一个不同的岛屿。这个小岛屿上呢，都会有一个非常独特的书屋。这书屋呢，是来自世界各地大家的呃寄来的一些二手书啊，或者是全新的书，都是他们捐赠的，然后就会放在这书屋里面，让每个到访的游客呢都可以进入这个书屋去看看书，然后好好放松阅读一下。旅行之余呢，不要忘记阅读。然后呢？呃，第一季是去到海南的分界洲岛，是一个我觉得很很纯朴，然后也觉得很干净、很朴实的一个小屋，一个书屋。然后它的感觉是比较，嗯，我觉得比较像我们日常生活可能去乡下的呃外公外婆家的那种感觉。那到了第二季呢，哎，整个感觉又不一样，书屋呢变了一个更像是旅游。呃，观光的一个场所，然后它是在珠海的东澳岛，然后东澳岛上呢，去盖了一个很棒、视野非常好，然后一个挑高的一个书屋哈。呃，我觉得整体感觉的话是不一样的风格的书屋，不能说哪一个好，哪一个不好，它只有是呃，凭你自己当时的那个感觉、那个氛围，你可能觉得更适合在哪里读书哈。呃好，那我现在就集中介绍第二季。让我印象很深刻的部分呢，是第二季他又介绍了很多这个青年的作家。那当然啦、啊，老班底那个呃，苏童跟余华呢是一定在的哈。那可能有一些听众朋友没有听过，或者是说哎有耳闻，但是不太清楚他们是何许人也，我就简单介绍一下。那介绍作家一个最好的方式，不是介绍他的出道，也不是介绍他的呃奖项，是介绍他的作品。用作品来去衡量你这个人的能力，是一个作家最好的一个呈现方式。那我先讲一下余华。余华跟苏童呢，其实你是两个人，你只要提到其中一个，你就一定会顺道的介绍另外一个。那我。最早最早听到他们的名字是我在大学的时候，我读的是国文系嘛，所以他们的书呢是。必定要读的，因为是经典中的经典，特别是余华的《兄弟》啊，他的《活着》啊，还有《许三观卖血记》啊，这些都是非常让人朗朗上口。然后，特别是在中国这边呢，非常多读者喜欢的，呃，脍炙人口的作品。那苏童呢，他的《黄雀记》《妻妾成群》都是让人觉得很难忘的作品。那特别是《妻妾成群》呢，他是张艺谋导演有翻拍成《大红灯笼》。高高挂的这部电影，所以如果你也喜欢《大红灯笼挂高高挂》的话，你一定也会喜欢《妻妾成群》。那呃，就余华在节目中的描述，他觉得苏童是最会写这个女人跟女人之间的一些勾心斗角的男作家。那我呢，我必须很老实的说，我除了在大学期间有稍微看过些许他们的文本之外呢，我还真的没有认真的去读完他们任何。呃，一个人的著作，就是这些经典呢。其实我都没有认真的把它读完，或者是说，应该是那个时候是，我觉得学生时代嘛，你只要是碰到跟上课有关系的教材，你通通都不会太认真去读。如果你很认真去读，你可能只是为了交报告而已。那我可能那时候是有这种。呃，比较逆反的心态，所以呢，我那时候得知了这两位作家的大名之后呢，我一直都没有很认真的去读好他们的文本。但我现在当然是很后悔了，我也一定会保证会好好的补上的。那这也是我对下一季的期许。那我在后面再继续补充说到。那我现在继续讲这个余华跟苏童呢，你在还没看节目之前，你可能会觉得他就是一个非常。呃，鼎鼎大名，然后会在那个什么书坛上啊，或者是说什么呃什么书节啊，就是呃书展啊，看到这些在讲台上闪闪发光的作家们，你可能会觉得他们遥不可及，然后嗯、呃、严肃，然后甚至会让人觉得有点难以亲近。但是你在看节目之后，你会觉得他们的给人的感觉是非常非常的平易近人，而且就是跟我们一般人一样，而且他们的。呃，年纪啊，其实老实说，跟我的父亲差不多，就是年长了几岁。他们年长了几岁，但是感觉起来就是你的父辈那样子。然后听他们在讲话，听他们在叙述当时可能在年轻的时候写作的那一些感觉，你会觉得他们就跟我们一般人一样，或者是说跟我们一般的写作者一样，有过迷惘，有过被退稿无数次的那种失落、那种挫败，他们都是经历过的。然后你就会突然莫名的升起了一种。敬畏感，以及你会觉得很安慰，就是哦，这么鼎鼎大名的作家都曾经遭遇过这样的挫折，那我此时呃遭受那么多退稿已经不算什么了，你就会得到一种安慰。特别是对于我们这种写作者来讲，你会觉得哦，这个大作家们他们都有经历过这一切，那我就可以安然地去接受这些可能不尽如意的一个结果。那你就会勉励自己继续写，努力写，总有一天你会成功的。这个、是关于余华跟苏童。那当然啦，这个第一季里面也出现了很多的作家，那我这边就不一一列举。我主要会把重点放在呢第二季，他来了非常多青年作家与这些经典的呃，算是老作家吧的一些对谈。那在第二季里面呢，有出现了这个我很喜欢的马伯庸，也就是我之前有介绍过这个呃长安的荔枝以及。太白金星有点烦的作者马伯庸，还有我也过去也有介绍过《深吞》的作者郑直。他们都有去到这个我在岛屿读书里面当做一个一起的嘉宾，我就觉得非常有趣，因为你终于可以看到这个作家真面目之外呢，也可以听听他的写作的。历程，然后他是怎么样创作出这样子好看的小说？他是有什么样的想法？然后有一些幕后的小彩蛋，也是通过这个节目得知的。那除了这些年轻的作家之外呢，然后也来了很多这个余华跟苏童的好朋友啊，像是作家阿来啊，还有之后后面几期会出现的大名鼎鼎的莫言，哈，就是得过诺贝尔文学奖的莫言，也会来到这个节目当中跟他们做会谈。然后你就会看到他们几个好。有相见呐、啊，就开始就是诉当年嘛。就当年呢，大家一起在这个文坛上打拼，然后也曾经呢一起去旅游，然后去到世界各地文豪的故居。然后这段旅游的过程呢，是怎么样转化为他们之后写作的养分？这种种种种的故事真的非常的精彩。然后你会觉得在听他们说写作的故事，然后写作的过程，以及他们对阅读的感受的时候，你自己也会吸收进去，然后。把阅读这件事情变做一个非常稀松平常的日常。那我特别想要提到，就是我在看这个节目的总体感觉是，我会我会被他们那一种年少时期的。对阅读的那个渴望所打动，就他们对阅读的渴望真的是很夸张那一种，就是现代人很难想象，他们以前因为呃可以买到的书不多，然后书店一打开门之后呢，大家都是用抢的，什么样的书都用抢，可能破破烂烂的一本那一本书，然后你就会熬夜通宵把它看完，是这么样珍惜一本书，是这么样珍惜自己可以得到的知识，我会觉得很感动。因为现在我们要取得书是非常容易的嘛，你去书店，你去博客来，你去任何一个呃线上平台，你甚至可以很快的隔天就收到书，或者是马上就收到书。然后你在翻书的这个过程，你是一个很轻松的感觉。但是你不知道以前的人要读书是有。非常多困难，你可能是说，呃，钱不够嘛，然后要不然就是说，呃，出版的量也不是这么多，很多都是限量，你甚甚至想都想不到，你需要跟人家做交换条件，你才可以去拿到这个真的很珍藏的书。所以我很，我对他们这种对阅读的渴望，对阅读那种饥渴的感觉是。非常非常感动，非常打动我的，我会把这个这一集的主题定定为：看完之后你会重新爱上阅读，是这个道理，就是你会对阅读这件事产生了更多的敬畏之心，而且也会更喜欢阅读这件事，会珍惜你所看到的每一本书。好，那我特别想要提到的是，关于我在岛屿写作第二季里面有一集就是讲到是关于文学跟美学哈、哦，那。呃，每一段文字，或者是说每一个小说、每个故事都有自己独到的美学。那其实这个美学的定义，每个人都不太一样。但是里面呢，有讲到一个关键，就是好的作家他是会把不诗意的东西，或者是说很日常的东西，不是这么呃外人会觉得美的东西，转化为一种美。就比如他们有讲到莫言有一部小说叫做《透明的红萝卜》，他就是很擅长把不诗意的东西写出失意，也就是，呃，你擅长过生活的人，你会把日常的琐碎活成了一首诗。这个是我一直向往的一种生活态度，因为很多时候我们都会被日常现实，然后很多。残酷的现状取代了浪漫的机会，但我觉得浪漫也好，享受美也好，享受美好的事物也好，都是一种非常重要的能力，可以让你在这个现实的世界当中呢，呃，重新对世界充满了希望，重新觉得这个世界变得更可爱，然后也对自己呢更多一点自信，更多一点希望。这些希望都是通过这一点点你发现美的这双眼睛。而慢慢萌芽而成的。那除了你要有一双懂得发现美的眼睛之外呢，你也可以去体验各种可能，你会觉得是负面情绪，的，但它也或许是一种美。就如同作者阿莱呢，曾经在这个《我在岛屿读书二》里面讲到，阅读是一件孤独的事，但孤独也是一种美。他把美的这件事情扩展了出去，阅读也是一种美，写作也是一种美。懂得欣赏他人也是一种美，懂得过日子当然也是一种美。这就可以扣回节目中所要表达的，就是美学其实是一种情感，它不是一个特定的标准，没有一个标准是说这样就是美，那样就是不美，没有。其实美学这种东西是无处不在，这些文学中展现的，只是。你有没有发觉到而已？好，这个是我对于这个我在岛屿读书的一个介绍跟推荐啦。那呃，就如同我之前介绍了很多读书类的节目嘛，比如说呃，哔哩哔哩制作的那个呃，但是还有书籍，我觉得都是可以让你放慢脚步。呃，放慢思考的方式，然后用不同的视角去看待读书这件事，然后你就会通过这个节目重新爱上阅读，重新定义定义阅读。好，那最后呢，这个我有说过嘛？这一季的结尾呢，当然要讲一下我这一季的表现。我个人觉得还是非常满意的，就是呃，除了这个时长啊，我会觉得，哎，怎么莫名其妙在。第十六集做结尾很奇怪，因为其实我本来每一季应该是十二集做结尾的。但是除了这个有一点点超出我自己的计划之外呢，其他都是非常顺利成型的。就是我有介绍了我喜欢看的书之外呢，也介绍了我喜欢看的节目，以及我觉得有启发的内容，这些我都是会一五一十的，呃，用一个分享的态度跟大家说。那我也希望大家可以在日常生活中多多发现这种，呃，可以给你启发的一些内容，一些小知。知识一些小亮点，它都是可以点亮你无数个，嗯、呃，你可能觉得迷惘的时刻。那就是我对于呃我这一季表现的一个总结啦。我自己觉得，如果满分是一百的话，这一季表现应该有八十分的，就是比以往的感觉是更顺畅，或者说更流利一点。那接下来呢？下一季，也就是第六季，全新一季呢，我说过，我有给自己设立一个新挑战哈，因为我一直觉得我读书呢，挑书都会一直在自己的舒适圈打转，转这样是不太行的，所以我一直都希望有所突破。那除了我会希望可以呃，听众朋友呢给我一些意见，就是说，哎，你们想想呢，有想什么书想要我介绍，都可以留言告诉我之外呢，呃，我也希望呢，在新的一季可以多阅读经典，就如同我今天有介绍过的两位大师。余华跟苏童的经典小说，我都希望在新的一季呢，可以带给大家，然后告诉大家呢，其实经典呢不是这么难阅读的，因为有的时候，呃，看书是这样嘛。我前面虽然会说读书就是。自己读的开心就好，阅读就是一件很轻松的事，是没错。但是我觉得，当你到了一定阅读的程度之后，你要去期许自己可以更上一个 level 一点。你除了看这些大众小说之外，你也可以试着读读那些经典文学。那经典文学为什么可以影响那么多世代的人？它一定有它的优势所在。那你呢？就是在那么多的阅读的积累之下，你一定是会有能力去看出自己读到的见解的。所以，这是我在下一季期,期许自己做到，就是我。们。更上一个 level， 我们更进一步去看看自己过去可能没有把握可以看懂的书，那说不定这一次我们在这么多前几期的积累之下，我们会看懂它，我们会得到一个新的想法、新的视角、新的诠释方式，我们会觉得经典不再那么遥不可及，它是。可以成为我们日常读物的，那这是我在下一季的一个期许。那一个小小的剧透就是，预计会在两周之后呢，新的一季就会开始了。然后呢，新的一季就是会多多介绍经典文学、经典的作品。呃，不局限在文学方面了、啊，然后还有一些经典的、经典的电影啊，经典的呃电视剧啊，经典的内容啊，我这些呢，全部都是会围绕着“经典”这两个字走，所以如果呢你。以往呢，曾经对经典感兴趣，或者是说你也想挑战一下自己，跟我一样挑战一下自己的话呢，也非常欢迎准时收听我们的唯读电台。我相信可以给你带来一个新的、不同的阅读体验。那以上呢，就是我对于下一季的期许，以及刚刚呢，我对于这一季的一个。总结感想，希望你也会喜欢。那也希望你会喜欢我今天跟你介绍这个节目《我在岛屿读书》，都非常欢迎大家可以上网去看完这一第一、第二季哈、哦。好，以上呢就是今天的唯读电台，祝福你和我一样，在漫长时间做个聪明人。我们下一期再见吧，拜拜。